0: Mira qué derecho que estoy. Bueno,
1: igual literalmente. ¿Cómo? Acá, listo.
0: Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión en vivo. Aquí preguntas y respuestas con el doctor de Ayurveda, hoy vamos a comenzar directamente con Ayurveda, vamos a ver, esperar a que se vayan conectando y acá a pedido de mi querida esposa Juli, me dijo que comience con el Ayurveda y al final vamos a leer un cuentito, Sí, vamos a leer un cuentito al final, así las personas eh... Ah, pensé que no había hecho... No, así las personas vamos a hacer como puro ayurveda, suda ayurveda, ¿sí? Ayurveda, digamos, primordial. Entonces, vamos a ver quiénes están ahí conectados. Van llegando los mensajes, Juli. Entonces, bueno, gracias por conectarse allí, cómo pasaron el fin de semana. Bueno, algunos anuncios parroquiales, ¿sí? Eh, quiero pedir disculpas públicamente acá en este vivo a las personas que han escrito, me han escrito por mail. Eh, realmente es, es impresionante, digamos, todas la, las actividades que me surgieron, digamos, ¿no? De, ¿no? sé si es por esta situación actual, todo, pero bueno, algunos médicos nos vemos más solicitados y, y me superó y no estoy pudiendo, digamos, eh, Tener el tiempo y la concentración y el aplomo para responder algunos correos electrónicos. Así que, por favor, les pido disculpas. Sí, quiero saber quiénes están ahí, que me digas. De
1: Juan Campos, Monita Redondo, Camila Ruiz, Vicky Benítez, Vane Sanzana, Sachi Devic, bien. Armando Altamiranda, de Miranda, Miriam
0: Figueroa. Ok, bueno, gracias por estar.
1: Patricia Pérez, Silvia Lucifora, Maníster Palchi.
0: Ah, bien. Todo, todo, todos los conocidos, bien, ahí de siempre, firmes. Bueno, eh, hoy quería hablar de un tema, o sea, hoy quería hablar de un tema que está dentro de los cinco pilares. O sea, voy a hablar un poquito de los cinco pilares de la salud, pero quería hablar de las relaciones amorosas, armónicas. Y es, y es un tema, digamos, muy. Eh, bueno, fundamental para tener una buena vida, ¿no? Las relaciones amorosas armónicas. Porque definitivamente si algo que necesitamos eh, en esta vida es tener relaciones amorosas armónicas. Básicamente, en esencia, uno necesita un poquito de abrigo, un poquito de vestido, algún refugio, un lugar donde refugiarse y eh, relaciones amorosas. ¿eh? Con, con eso, digamos, tenemos todo para la existencia. Y obviamente esto co cobra plenitud cuando establecemos una relación amorosa con el Señor Supremo, ¿sí? que es como nuestra relación eterna, digamos, nuestra verdadera posición. Entonces los cinco pilares de la salud, o sea, los cinco aspectos, es como lo que yo les enseño a mis pacientes, el checklist, lo que una persona tiene que, tiene que evaluar todos los días. Si uno, si uno trabaja sobre estos cinco aspectos, uno se puede llamar una persona saludable. ¿bien? El, primero de estos aspectos es la, el primero de estos aspectos es la dieta. ¿bien? Pilar número uno, la dieta. Entonces, una persona saludable tiene una dieta equilibrada. Pero cuando hablamos de dieta, ¿bien? en el Ayurveda nos referimos a tres niveles. El primer nivel de, de la dieta... El primer nivel de alimentación es lo que me meto en la boca, lo que se llama ANA, ¿Sí? Entonces, lo que se llama ANA es lo que yo introduzco en la dieta y es de lo que hablamos siempre, ¿no? Eh, comer horas fijas, no tomar líquidos con la comida, no mezclar crudo con cocido, condimentar bien los alimentos y comer la proporción adecuada de bata, pita y capa de, dependiendo, digamos, mi estadio en la vida, mi constitución, lo que tengo que equilibrar, ¿sí? ese es como una dieta saludable, ¿sí? Generalmente siempre decimos en la Ayurveda siete grupos de alimentos, una porción de cereales, una porción de legumbres, eh, una porción de lácteos, tres o, dos o tres frutas crudas, dos o tres verduras crudas, verduras cocidas, condimentos, semillas y frutos secos. Donde Incorporando esos siete grupos de alimentos en las cuatro comidas, ordenadas, en horario, equilibradas, no me va a faltar ningún nutriente, ¿bien? El segundo nivel de la... El segundo nivel de alimentación, y ya voy a, como vamos a hablar de relaciones, me gustaría que hagan preguntas también, porque las preguntas también eh, ayudan y cuando ustedes preguntan sobre casos, cosas puntuales o cosas que quieren saber, esto también nos ayuda a desarrollar el tema. Así que pueden, pueden hacer preguntas en base a nuestras relaciones amorosas, ¿sí? Dificultades, desafíos, cosas que ustedes observan, ¿bien? bien eh, entonces bueno, lo que, me meto, lo que me meto en la boca primer nivel de alimentación después, el segundo nivel de alimentación es el samskara ¿sí? el samskara entonces son eh, las impresiones mentales lo que me meto en la mente lo que veo, lo que escucho, lo que leo la literatura que elijo eh, las series que elijo ver ¿no? en esta, esta era que tantas personas están mirando series en Netflix y, y todas estas demás eh, eh, plataformas de streaming eh, las cosas que leo bien lo que escucho todo esto es el famoso mensaje subliminal se llaman sanskara, son impresiones en nuestra mente bien, y que van hacia nuestro inconsciente bien, y quedan grabadas en nuestra, en nuestra mente inconsciente de hecho sanskara significa fuerte impresión o sea, queda un sello que después va a condicionar nuestro accionar y el tercer nivel de alimentación es eh, el tercer nivel de alimentación es con quién me relaciono Sí, sangat sanyate kama dice los Vedas uno toma los deseos y aspiraciones en base a la compañía que mantiene. Bien, entonces esto es clave también, o sea, y, y está relacionado con lo que vamos a hablar hoy, los relacionamientos. Entonces, con quién uno está, bien, va a influenciar demasiado, demasiado la vida de uno. Entonces, el Ayurveda aconseja que uno sea muy selectivo. ¿Bien? Eh, con quién se relaciona, y esto no significa, también aclarar este punto, no significa que hay ciertas personas, digamos que tengo que, bueno hay ciertas personas que sí tengo que evitar, pero no significa que le cortemos el rostro a nuestros seres queridos, porque son diferentes, pero que uno sepa bien con quién se está relacionando y en base con esa persona que se está relacionando, actuar acorde, actuar en consecuencia, ¿sí? Es importante entonces entender esto, no el sanga, esos son los tres niveles de alimentación Entonces, que tienen que ser saludables. Entonces ustedes chequen, bueno, ¿cómo están estos niveles de alimentación? Bueno, la verdad es que como bastante bien, pero tengo que mejorar en la parte de los samskaras. ¿sí? Tendría que mejorar y también estoy bien en los samskaras, pero también algunas relaciones hay que pulirlas ahí porque me genera cierta inconfundidad, ciertos conflictos. O sea, entender todo esto. El segundo pilar es el estilo de vida lo que se llama el dinacharia o el Ritucharya, la rutina a lo largo del día, la rutina a lo largo de las estaciones. ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago a lo largo del día? En la ciudad dice que uno tiene que tener una rutina, uno tiene que tener una organización. Como dicen en inglés, plan your work and work your plan. ¿sí? Hay que tener ahí, digamos, una eh, eso, rutina, ¿sí? rutina saludable. Bien. Por eso siempre decimos: esto es muy simple. ¿no? Para ordenar una rutina saludable, uno, el día tiene 24 horas para todos. Entonces uno tiene que decir: bueno, eh, yo tengo que tener como tres aspectos de mi, de mi día. Tres aspectos, digamos, para organizar mi tiempo. El primer aspecto es tener tiempo para cuidar mi salud. ¿sí? Entonces el Ayurveda dice: bueno, un tercio de tu tiempo ocúpalo en el cuidado de tu salud. ¿Cómo cuidamos la salud? De, Tres maneras, o sea, comiendo saludablemente, haciendo el cuerpo y descansando, durmiendo. Entonces tengo que poner un tercio de mi tiempo para estas actividades. El otro tercio del tiempo lo tengo que dedicar a mis pasiones, ¿sí? mi trabajo, lo que a mí me gusta hacer, mi don, no, para aquello, digamos, que para lo que nací. ¿No? Entonces hay personas que van a tener actividades más intelectuales, les gusta estudiar, dar conocimiento, otras personas van a ser más líderes y organizar cosas, otros van a ser más comerciantes, van a comprar y vender cosas y otros van a ser más trabajadores manuales. Entonces de acuerdo a nuestro don tengo que canalizar mi actividad, ¿sí? Algunos son más de casa, otros son madres. bueno. Todas las actividades que ustedes tengan tienen que darle un tercio de su tiempo, pero esto es solo un tercio, no puede ocupar todo el tiempo. ¿Sí? Y el otro tercio del tiempo uno lo tiene que ocupar para cultivar el conocimiento, ¿sí? para entender el sentido de la vida y jugar, recrearse, descansar. Bien. Entonces, cuidar la salud, trabajar o dedicarse a la vida y cultivar el conocimiento ¿sí? y jugar y recrearse. Entonces, de esta manera, digamos, uno va equilibrando el tiempo. Entonces, puede ser que hagan un tercio y un tercio y un tercio a lo largo de cada día, o puede ser que unos días trabajen más y otros días juegan más. Eso es muy personal y ustedes tienen que ver cómo lo van acomodando, pero tienen que estar seguros de que están balanceando, digamos, estas cuestiones. El tercer pilar que es relaciones amorosas armónicas. Una persona saludable está en paz con todo el mundo. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar de esto, voy a hacer como un paréntesis, voy a seguir con el cuarto, porque después vamos a expandir un poco este tercer eh, pilar. Bien, una persona saludable está en paz con todo el mundo. El cuarto pilar es aceptar y liberar emociones. Ya estuvimos hablando un poco de la psicología yorveda, pero la dice, todo lo que pensás es mentira, pero todo lo que sentís es verdad. Entonces no neguemos nuestras emociones, pero tampoco tratemos de entenderlas. bien porque eso va a ser mentira? Porque las emociones en realidad es cuando nuestros sentidos... ¿no? nos traen a nuestra mente digamos, ciertas sensaciones que hacen que estos samskaras, estas impresiones que adquirimos en la infancia o a lo largo de otras vidas, ¿no? esto que decimos en el segundo nivel de alimentación, entonces genera un movimiento y estos samskaras se van despidiendo y generan una emoción. Una sensación que es una emoción. Entonces, lo que yo tengo que hacer es simplemente observarla, ni tratar de entenderla. Entonces, naturalmente, si yo sigo con mi plan, sigo con mi deber, sin sin darle demasiada importancia a la emoción, pero al mismo tiempo siendo consciente que la emoción está ahí, entonces esto a mí me va a permitir, digamos, seguir con mi vida. Y esa emoción se libera, entonces es una memoria que yo ya limpié, ¿sí? es una memoria ya que desapareció. ¿Bien? Entonces, muy importante esto, ¿sí? aceptar y liberar emoción. Entonces van a ver cómo uno con este ejercicio uno se vuelve más proactivo, no es tan reaccionario lo que le pasa. Y el quinto pilar son la práctica espiritual. Una conexión con lo trascendente. La práctica espiritual tiene dos facetas. Una es una parte pasiva, que es la introspección, la meditación, la reflexión. Y otra parte activa, que es el servicio desinteresado, darle amor a las personas. Bien, Hacer algo por alguien, que eso nos hace que nos sintamos muy bien y felices, ¿sí? porque es nuestra verdadera posición. Quiero saber si hay alguna pregunta, Juli.
1: Acá Luján nos manda un mensaje. Yo no entendí mucho. ¿Algo por ahí? ¿Capaz entendés, Luján Campos? Dice, sí. Bueno, ahí no sé. Soy cerrada. Siempre doy todo, pero llego a mi ego, capaz. Es como que quiero o me o me pierden. Me pone. Soy como rara o siento desapego rápido. No sé si me siento bien. Está mal.
0: Mm, muy buena, muy buen punto. Sí, entiendo. ¿Y esa es la única que hay?
1: No, después dice... Bueno, Natalia Blanco pregunta acá si es recomendable hacerse masajes a Villanda todos los días al levantarse y antes de acostarse.
0: Sí, bueno, eso sería ideal, buenísimo. Por ahí dos veces por semana, no sé si lo puedes mantener en el tiempo. Pero ahora ahora vamos a empezar igual con preguntas. Yo digo si hay preguntas de tipo las relaciones y eso. Eh, ¿Qué es lo que quiero sí, hablar?
1: Camila Ruiz dice... Bueno, no... Es, Habla de, es una pregunta de su pareja no sé. dice bueno es una pregunta tengo mi compañero de vida que es fumador y además quiere bajar de peso cómo puedo ayudarlo ya que quiere dejarlo gracias nos si escucho yo siempre se me hace difícil que tome en cuenta mis consejos quizás puedas darme un tip ya que muchas veces discutimos por ello
0: bien buenas preguntas a estos temas quería llegar porque esto de la yurveda nos puede nos puede dar mucha luz hay alguna otra
1: eh, no
0: bien bueno, hay pero más de salud. Ok, no de, de relaciones, sí, por eso. Quiero hablar un poquito más de esto. Está muy buena ya con lo que preguntaron. Entonces, justamente está muy bueno tanto lo que dijo Luján, como dijo, ¿quién fue la segunda pregunta que habló de la pareja que fuma? Camila Ruiz. Y Camila Ruiz. O sea, muy bueno lo que dice eh, Luján y, y, y me sirve perfecto para ejemplificar esto. O sea, en un sentido, lo que nosotros tenemos que entender es que estamos solos. O sea, la realidad... La realidad es que nosotros ontológicamente, los Vedas hablan de dos cuestiones, o sea, una es tatua, ¿bien? Entonces, tatua significa la verdad absoluta, un principio que es verdad. Entonces, si yo voy a tatua, o sea, la realidad es que mi relación es simplemente con el Señor Supremo, ¿bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que... La realidad y de alguna manera, digamos, todo, todo el mundo fenoménico está diseñado para que yo obtenga una relación con el Señor Supremo o la verdad absoluta, ¿sí? De cualquier forma que ustedes la consigan, pero entender ese tatua y establecer esa conexión es lo que a mí me va a dar felicidad, ¿bien? Ahora... ¿Qué pasa? Yo no soy simplemente un principio filosófico. Yo soy una entidad viviente, consciente, que tiene emociones, como estuvimos hablando, tiene sentimientos, tiene necesidades, tiene apegos, tiene condicionamientos. Entonces, en raza, en raza, digamos, y raza es relacionamiento, yo necesito a todo el mundo, necesito mi vida social, necesito mi pareja, necesito mis familiares. ¿Sí? entonces esa es una necesidad concreta que es, es real en raza en el plano del raza ¿no? Y raza significa melosidad, relacionamiento ¿no? también lo, lo, lo traduce la yurveda a veces sabor entonces en relacionamiento yo necesito todas estas relaciones pero en tatua como les dije en realidad es que estamos solos ¿sí? entonces ¿qué significa eso? ¿No? que yo tengo que de alguna manera armonizar estos dos principios el de tatua, que yo en realidad soy un ser solitario, relacionado eternamente con mi objeto de amor perfecto, que es el Señor Supremo, y ya esa relación de amor es como el ejemplo siempre se da en los Vedas de regar la raíz de una planta. Cuando vos regás la raíz de una planta, naturalmente, naturalmente estás regando todas las partes de la planta. Entonces, de la misma manera... Cuando vos nutrís esa relación con el Supremo, naturalmente se expande y vos tenés una relación amorosa con toda la creación. Entonces, si amás al Creador, naturalmente amás a la creación. ¿Bien? Entonces, siempre, siempre, esa... esa ¿Por qué explico esto? Porque esa ese tatua, digamos, en esa, esa cuestión donde yo en realidad tengo una relación con el Supremo, me lleva a que en raza, digamos, yo siempre esté poniendo demasiadas expectativas en las relaciones temporales. Digamos, y estas relaciones del mundo fenoménico y del raza. ¿Sí? Entonces, la clave la ayurveda explica que la clave para tener relacionamientos armónicos es la distancia del amor. Bien, entonces, ¿y qué significa la distancia del amor? Puede ser encuentros cronológicos, por ejemplo. Puede ser que haya personas que uno las ve todos los días y está perfecto, y si un día no las ve, ya algo falta. Uno se extraña y no se siente bien. Y por el contrario, hay personas que uno si las ve todos los días dice, ¿cuándo se va este? No lo quiero ver más por los próximos cinco meses. Bien. Entonces, es muy importante, digamos, empezar a entender eso. La, dist la distancia del amor también puede ser la profundidad del intercambio, ¿no? Naturalmente, por ejemplo, una relación de cónyuges, ¿sí? Ellos se abren el corazón y se cuentan todos sus secretos más íntimos, ¿no? Y las dificultades, los desafíos, eh, los aciertos, las cosas lindas, ¿bien? Por el contrario, puede ser que una persona también la vea todos los días, pero solamente hablo cosas frívolas, ¿bien? Entonces, muchas veces nos pasa esto, o okay, que... Como le he pasado a Luján, dice que por ella se da demasiado, ¿no? Y pero la otra persona dice, "Uy, qué confianzuda. ¿Por qué me cuenta eso si no la conozco tanto? Si no me interesa", ¿no? La otra persona está teniendo una expectativa diferente. ¿no? yo no estoy entendiendo, yo no estoy entendiendo la psicología de la otra persona, entonces me estoy relacionando de una forma inapropiada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy respetando y no estoy entendiendo la psicología mi psicología ¿No? que obviamente siempre uno, para tener relaciones con los demás, primero uno tiene que necesita, indefectiblemente, tener una relación propia con uno mismo. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, si yo no tengo autoconocimiento, si yo no conozco cuáles son las cosas que me gustan, que me hacen feliz, cuáles son las cosas que me agobian, mis dificultades, mis miedos, lo que pienso como un desafío y no me gusta y me siento incómodo, y con lo que estoy como pez en el agua. Si no entiendo esto me va a ser muy difícil relacionarme con los demás. Entonces, primer paso para tener relaciones armónicas es conocerse a sí mismo, digamos, relacionarse con uno mismo, respetarse, siempre hablamos esto, darse lugar para las propias necesidades. ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa que pasa y que falla también en las relaciones es, como por ahí le puede pasar a Luján, si yo no me estoy respetando y estoy dando más de lo que puedo, naturalmente eso intensifica la expectativa en el otro. ¿Por Digo, ¿el otro no se da cuenta que yo me estoy matando por él? Entonces, si yo me estoy matando por el otro o por ella, ¿no? entonces es obvio que la otra persona se tiene que matar por mí. Entonces, si no se mata por mí como yo me estoy matando por él o por ella, entonces no está reciprocando acorde. entonces me frustro, ¿no? tengo expectativa. Y la expectativa trae frustración seguro, garantizado. Eso se llama Aviroda Priti en sánscrito. Aviroda priti, viroda yukta croda, ¿no? La ira que viene por la frustración. Porque yo esperaba algo y eso no lo obtengo. ¿no? Entonces, para Camila, también que habla de la pareja, a veces le aconsejo, a veces le doy consejo y él no me escucha. Entonces, hay una frase, digamos, que escuché hace poco que realmente me caló muchísimo, ¿sí? que hay una realidad, no sé si ustedes leyeron el libro de John Garriga, que, que, que se llama El buen amor en la pareja, y los dos primeros capítulos del libro dicen, la buena noticia, nadie puede hacerte infeliz, ¿No? empieza así el libro, ¿no? se llama así el capítulo, la buena noticia, nadie puede hacerte infeliz, la mala not y el segundo capítulo se llama, la mala noticia, nadie puede hacerte feliz, bien entonces eso es cierto, como les decía, porque en tatua a mí el único que puede hacerme feliz es mi relación con el Supremo. ¿bien? Lo otro, en raza, es simplemente un confort y un, y un medio para llegar a ese tatua, a esa relación verdadera. Entonces, yo tengo que estar bien situado en raza, confortablemente, estimulado, entusiasta, para poder conectar con esa verdadera relación de tatua. ¿sí? Entonces, es cierto que las otras personas no nos van a poder hacer ni infelices ni felices. Pero acá está una clave, ¿no? Y algo que a mí fue una relación muy profunda y por eso quería hablar de este tema, ¿no? Tan importante para la vida de las personas. Pero lo que sí podemos y somos responsables, ¿sí? Es de hacer que la búsqueda de la felicidad de nuestros seres queridos sea más fácil. O sea, generar ambientes apropiados, ¿bien? Y generar circunstancias tales que les sea más fácil a las otras personas ser felices. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de Camila, no le bajes línea a tu pareja. No fumes, no hagas esto, esto te hace mal. Digamos, trata de conocerlo y hace cosas que a él le hagan feliz. Porque naturalmente una persona que se intoxica, que se autodestruye, ¿no? como sea fumar o comer mal, son personas que están sufriendo, entonces quieren parar con ese sufrimiento. Ontológicamente, psicológicamente, esa persona dice, mi vida es horrible y quiero terminar con ella. Aunque uno externamente te diga, no, mi vida es divina, quiero vivir todo. Pero una persona que hace algo para autodestruirse, indirectamente le está diciendo al mundo, esto es un asco, lo quiero terminar, estoy sufriendo. Entonces, a esa persona, Camila, a tu pareja, vos lo que tenés que hacer es generar un ecosistema y generar actividades para que le sea más fácil a él conectarse con esa felicidad. bien O sea, ir indirectamente. Entonces, de esa manera, digamos, vos estás como sinergiando su camino hacia esa relación con Tatua. Porque él, a la larga en definitiva, vos no te podés cargar la felicidad de tu pareja, porque no depende de vos, pero sí lo que podés hacer es como generar un entorno que para él le sea más fácil encontrar esa felicidad. ¿Se entiende? Entonces, la distancia. Si doy mucho a la otra persona, no me estoy cuidando, no estoy entendiendo la otra relación, va a haber frustración. Bien, si doy inapropiadamente porque no conozco también lo, 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 la psicología del otro, también va a haber frustración y va a haber fricción. Bien, entonces de esta manera cuando uno se empieza a conocer y uno conoce al otro, entonces da en la distancia justa. Bien, ni das demasiado y pensás que el otro es tu mejor amigo y tenés toda la confianza y le contaste un montón de cosas y de repente sucede algo y te das cuenta que, que no, que esa confianza no era real. Entonces vos quedás lastimado, quedás herido, puedes decir, pucha, Di todo esto y al final me traicionaron, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto, ¿entendés? Uno tiene que saber muy bien con quién se está relacionando, porque nosotros como somos ingenuos, inocentes, todos tenemos la tendencia a pensar que son todos corderitos y en realidad hay muchos lobos disfrazados de corderitos, por eso en esta era se llama la era de riña y hipocresía. Todos muestran la sonrisita, yo soy puro, yo soy un santo... Bien, todo esto, pero en realidad uno tiene un montón de contaminaciones. ¿sí? Entonces, bueno, estas es algunas cuestiones, digamos, de, 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 de las relaciones y, y cómo, cómo tener relaciones amorosas. Entender esto, el tatua y entender el raza y actuar en consecuencia con la distancia justa. De esa manera, obsérvenlo y se van a dar cuenta que cuando hay conflictos de relaciones es porque una dicotomía entre las expectativas de ambos. ¿sí? Una persona está esperando más de lo que recibe, ¿sí? o viceversa. ¿Bien? Bien. Eh, Armando también
1: dice, es qué tan cierto o cómo se lo trata de Ayurvé ¿Ve a las almas
0: gemelas? Eh, está buena la pregunta. En un sentido cierto, existen. O sea, alma gemela significa nosotros somos almas espirituales. Entonces, naturalmente, las personas que nos cruzamos en esta vida es muy probable que ya las, que tuvimos contacto en otras vidas son entidades vivientes que en otras vidas, digamos, tuvimos mucho contacto. Entonces, puede ser que vos te encuentres con un amigo muy querido, con un hermano, con una pareja de otra vida. Entonces, naturalmente, ya cuando se encuentran hay una conexión muy, muy, muy fuerte y esas dos personas tienen el karma. El buen karma, digamos, o mal karma, depende como sea, tienen el karma de tener una relación increíblemente sinérgica. No tienen conflictos, se entienden, son como violín y la cuerda, digamos. Van de la mano así, pero como sin ningún problema, porque es una cuestión kármica, digamos. Entonces existe, hay personas, digamos, que tienen esa tendencia, ¿no? Que, que en esa parte de la relación les fluye todo sobre rieles, pero por ahí encuentran otras dificultades. Todos tenemos nuestra cruz. Entonces las almas gemelas, eso existen, dos personas muy afines que se encuentran ¿no? y se acompañan en esta encarnación, pero tienen sus desafíos también, ¿eh? no es que las almas gemelas tienen toda la vida resuelta. ¿no? Está bien, son almas gemelas, pero después la tienen que remar en un montón de aspectos. Toma tu cruz y sígueme, decía Jesucristo, no es que seguime que te resuelvo toda la vida. Todos tenemos una cruz.
1: Bien, eh, tenés... Dice, hola chicos, un gusto siempre escucharlos. ¿Cómo ve la Ayurveda los divorcios? ¿Trae karma?
0: Qué pregunta, sí. Adharma, el divorcio es adármico digamos. Es como... Es algo muy triste. La Ayurveda lo ve como algo alejado del dharma, ¿sí? Lamentablemente los divorcios son resultado de esta no cultura, de esta barbarie que estamos viviendo digamos esta vida incivilizada donde no conocemos cómo se debe comportar una dama cómo se debe comportar un caballero eh, qué es lo que debe hacer un hombre cómo un hombre debe cuidar a una mujer cómo una mujer debe cuidar a un hombre entonces naturalmente el vágabata mismo la cultura védica dice que las relaciones digamos eh, eh, en esta era se dan por atracción física por atracción sensual atracción lujuriosa, por cuestiones de cuerpo ¿No? entonces claro eso es muy superficial después cuando vos tenés que hacer acuerdos con una persona que solamente te encontraste por algo tan superficial es muy difícil sostener todos los desafíos que una relación duradera eh, termina entonces la ley de divorcio facilita este proceso de bueno me junto si total no pasa nada me divorcio y busco otro entonces eso obviamente trae mucho sufrimiento ¿sí? por eso en la cultura védica que esto parece una locura, pero en la cultura védica los matrimonios se arreglaban. ¿sí? O sea, la, la, el niño y la niña, cuando eran pequeños, sus padres consultaban a un astrólogo y por sinaptría astrológica no decían, sí, son compatibles. Entonces ellos ya sabían, los padres acordaban que sus hijos se iban a casar. Entonces esto hacía que tanto el niño como la niña no tengan que crecer tratando de seducir a un hombre o una mujer. Él ya sabía que tenía una esposa, ella ya sabía que tenía un esposo y cuando ella tenía su primera relación sexual, eh, cuando ella tenía su primera menstruación, cuando ella tenía la menarca no, eh, en su primer ciclo menstrual, entonces él se iba a vivir a la casa de los padres de ella. Y ahí se empezaron a conocer y eran extraños pero como astrológicamente eran compatibles se empezaban a conocer ¿no? y a medida que crecían, ya cuando eran más maduros, bueno, ya tenían, eh, quedaban solos, él iba a trabajar, la cuidaba, después tenían hijos, formaban una familia. Siempre en la cultura védica las familias vivían así como no sé, si vos vas a la India y le preguntás a un hindú cuántos son en tu familia, te va a decir 25, 30. Viven primos, tíos, hermanos, abuelos, todos en una misma casa. Es muy común. O vivir cerca, en una vecindad que vivan muchas personas juntas. Entonces, entre todos iban ayudando. no la, Los mayores iban ayudando a los jóvenes en la crianza de los niños y demás. Entonces no había divorcios. En la cultura beca no, no había divorcio no existían. ¿Sí? Porque las personas entendían el Dharma, ella entendía cómo tratar a un esposo, él entendía cómo tratar a su esposa, entonces había dificultades obviamente, ¿no? como todos tienen, pero entendían que esto del raza, ellos entendían esto del tatua, ¿no? mi relación con el absoluto y el raza, bueno, y acá tengo que actuar de forma tal que pueda generar esa conexión, eso se llama cultura. Entonces los divorcios son algo muy desafortunado. yo... No, lo, no, no es algo que lo recomiende como una opción una relación no se resuelve con la no relación o sea, las personas divorciadas a veces no se dan cuenta que igual van a seguir teniendo una relación porque los atan ciertas cosas porque tuvieron hijos o porque tienen alguna propiedad en común o lo que sea, un negocio entonces siempre es mejor aprender a relacionarse con las personas y tratar de resolverlo dentro del relacionamiento que pensar que porque vas a cortar ese lazo la relación se va a sanar o resolver ¿sí? En mi experiencia práctica, digamos, no veo que, como eso como algo, algo bueno. Es como un inmadurez en un sentido, o no entender eh, ciertas cosas. Así que no es algo que está contemplado en la cultura védica, en el Ayurveda menos. Pero bueno, que hoy en día tenemos que lidiar con todas estas cosas. Entonces, también estoy diciendo esto para que las personas sepan dónde se están metiendo, sepan qué esperar, digamos, de las relaciones de este mundo.
1: Bien. Vicky Benítez dice: La mente y las emociones se me confunden. A veces, y hago todo el esfuerzo para dejar dejarlo al pensamiento. Me queda la duda si con eso no libero la emoción. No sé si me explico. O será que estoy atravesando ese aprendizaje.
0: Sí, la, o sea, es, es natural, Vicky. O sea, es natural que todo el tiempo estés. A veces nosotros usamos una expresión: estoy en la mente. O sea, cuando estás escuchando a tu mente, estás ahí, estás escuchando. Es como escuchar, no sé una cosa sin sentido o sea, escuchar a la mente es algo que no tiene sentido pero obviamente, o sea, imagínate que el Bhagavad Gita dice, Arjuna le dice a Krishna eh, controlar la mente creo yo que es más difícil que atrapar al viento con la mano, y Krishna dice sí, definitivamente, controlar la mente es algo muy difícil, pero eso se puede lograr con la práctica adecuada y el desapego, ¿no? Entonces, práctica adecuada significa el dinacharya, rutina diaria, equilibrio, hacer cosas porque la memoria, todo el tiempo olvidamos, entonces no te desanimes estás en el proceso y está bueno que te suceda esto, o sea que ya lo empieces a notar, digamos, es un avance. Porque hay personas que están viven en esa atmósfera. Es como que vos le digas a un pez del agua. Si vos le preguntás a un pez, che, ¿y el agua qué te parece? Te va a decir, ¿qué es el agua? ¿Por qué? Porque es, está rodeado de agua. ya Es algo que ya ni es consciente, es su elemento. Es como que nos preguntan nosotros, ¿qué es el aire? No sé, vivimos en, en el aire, o sea, así rodeado. ¿no? Entonces, es algo tan natural que ni lo ves. Entonces, cuando lo empezás a observar, es como un pequeño avance. Entonces, seguí, seguí intentándolo, seguí cultivando el conocimiento, seguí tratando de meditar, ¿bien? y cada vez vas a ver que vas a ir tomando más distancia de tu mente. Cada vez la vas a ver más lenta y cada vez le vas a dar menos importancia. Es un ejercicio. Éxitos.
1: Bien, Patsy Sage dice, la otra vez habías comentado algo de que por, de por, perdón, de que por cada acción positiva siempre estás opuesto, como en el taba por ahí. Lo que significa es que si yo de pronto no la pasé muy bien en los últimos años en el tema pareja, ¿tendría créditos disponibles para ser
0: feliz? Depende. O sea, es muy no pregunta. Sí, muy clara tu pregunta. Y, y no necesariamente. Puede ser que vos te, durante toda esta encarnación tengas el karma de no tener una buena experiencia en la pareja. Porque en tu vida anterior o en otras vidas anteriores fuiste negligente con tu pareja. Entonces tu aprendizaje en esta vida puede hacer que eh, o sea, apreciar, digamos, o entender cómo lidiar con, con una pareja, o no, o como decís vos, también puede ser que dijiste, bueno, ya pagaste tu karma y ahora te viene el karma positivo, pueden ser las dos opciones, no, no sabemos. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes, ¿sí? sobre todo a mis pacientes mujeres, es, no pidan una pareja, o sea, no pidan una abstracción, un principio, o sea, pidan vivir el amor en plenitud. O sea, pidan al Señor, al universo, al Señor Supremo. Señor, quiero experimentar el amor en plenitud, el amor puro. Y dejen que el Señor les dé a ustedes el amor en plenitud en la forma que sea. Por ahí te manda una pareja, por ahí te manda, no sé, una congregación espiritual, por ahí te manda un servicio que te, que te llena el corazón. Entonces, te recomiendo que hagas ese ejercicio, ¿no? No añorar, no ah, bueno, como me fue mal, por favor, Señor, ahora tírame una onda y quiero, quiero ahora tener una pareja como la gente. ¿Sí? Por ahí no sea el plan para vos. Entonces, no busques, no vayas, a, no vayas con ese pensamiento, ah, bueno, como ya ahora la pasé mal, ahora me merezco pasarla bien. O sea, puede ser que sí, como puede ser que no. Pero entonces, de nuevo, cuando uno tiene dificultades, por eso pongo tanto énfasis en la práctica espiritual. Porque ante la duda, hagan servicio y conéctese con el Señor Supremo, y eso es ganancia asegurada. ¿Sí? Entonces, practica vida espiritual, enfócate, digamos, trata de soportar lo que te tira la vida, digamos, ¿no?, es como decía una persona que conozco, si la vida te tira limones, haz limonada. Saca, saca algo bueno, digamos, de lo agrio, de lo ácido que te tire la vida. ¿Bien? Espero que se entienda la respuesta. Bien.
1: Daniela Ceballos dice, buenas tardes chicos, gracias por todo. Yo me cansé, hoy exploté y me di por vencida. Dejo que el celular gane y se quede con mi marido. Decidí no decirle más nada y después de que todo pase, pandemia
0: y cáncer, terminar con esta relación. Ahora es grande para los dos. Bien. Bueno, no le des tanta importancia. Hoy estás pensando eso y mañana que se te pase, digamos, de nuevo. O sea, eso no es real. O sea, no dejes que la emoción, digamos, analizarla y todo porque la mente te va a dar, o sea, la mente te va a justificar y te va a decir, sí, claro, tengo razón, está todo el día con el celular, no me da obligación. Y sí, está todo el día con el celular. Entonces la mente te va, si vos le das jugo a eso, digamos, la mente te, te va a convencer que lo que estás haciendo es lo, es lo correcto. Entonces te digo, en este caso, digamos, andá y conectate con algo que te haga bien a vos. De nuevo, expectativa. ¿sí? También puede ser que sea el marido que te tocó. Es para lo que te da, querida. O sea, uno, es como uno que va, no sé, vas a, 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 al concesionario ¿no? de la Ferrari. Ah, me voy a comprar esa Ferrari, ¿no? Que bueno, sí, la quiero. Es perfecta, no sé. Digo un auto o una joya, vas con un diamante, ¿no? Ah, me lo voy a comprar, ¿no? Entonces entras en negocio. Sí, señor, ¿cuánto vale este diamante? Y bueno, este diamante vale 100 mil dólares. Ay, no, pero yo tengo 100 pesos. No, entonces, no señor, mira, allá venden, allá venden pulseritas de plástico. Entonces uno tiene que entender que también tiene lo que se merece. Bien, entonces mi, mi consejo Dani es que, o sea, tranquila y conectate con algo que te haga bien a vos, con una necesidad, bien, porque también eso pasa cuando estoy de nuevo lo que decía, estoy esperando y a veces ¿por qué espero? porque doy más de lo que puedo, no me estoy cuidando, no me estoy queriendo, ¿sí? Estás ahora con tu tratamiento, no, no es momento en el que estás pasando para tomar una decisión tan drástica, ¿no? como para cortar una relación, Así que a veces también que me preguntaban del divorcio, o sea, está bueno y este es un ejercicio, a veces se pueden separar, decir, sabes qué? Nos vamos a tomar un tiempo porque necesito pensar, pero mantenemos nuestro compromiso, no es que me voy de caravana, tomémonos un tiempo, me voy a ir una semana, me voy a ir un mes a la casa de una amiga, me voy a ir un mes a la casa de mi mamá, me, me, voy a, me voy a visitar lo que sea y tomar una distancia. ¿no? Y a veces cuando uno toma la distancia, de lejos ve las cosas diferentes eso sí puede ser una opción o sea traten de, util de utilizar herramientas, pongan terceras personas, busquen un terapeuta sí hablen con alguien una persona del medio ¿no? O sea yo incluso he hecho con algunos pacientes que vinieron la pareja ¿no? lo, lo, o sea, lo, los puedo ayudar a hacer acuerdos digamos a, a ver cuestiones eh, entonces eso no le des tanta importancia a tu pensamiento esto que estás sintiendo ahora, déjalo pasar, ponete a hacer algo lindo para vos. Va a ser que mañana esto va a pasar y no, no es momento ahora que tomes una decisión. Renegá, si querés gritar un poco, haz algo de catarsis, pero relájate, Dani. Gracias por compartir eso, algo tan, tan íntimo acá en este vivo.
1: Bien. Eh, Sigue, Lucifero dice: Ofrecer capacidad de escucha desmedidamente también puede producir sounds negativos.
0: Sí. Todo por eso observemos: no nos querramos hacer héroes. No querramos ser el mejor amigo de las personas. Una contaminación también que tenemos es que creemos que somos el mejor amigo de las personas. Creemos porque nuestro, por nuestro propio esfuerzo vamos a poder cambiar el destino de las personas y eso es una ilusión. Nosotros podemos mejorar el ecosistema, pero no podemos cambiar el destino. Entonces, y algo que me gusta siempre repetir una frase muy clara, en una relación de amor es ganar-ganar. Los dos ganan, en una relación amorosa los dos ganan. Si uno gana y el otro pierde, eso no es amor, eso es miedo y culpa. Entonces, ustedes van a diferenciar si están teniendo una relación amorosa o una relación desde el miedo y la culpa. Bien. Si uno está perdiendo, ahí uno está dando de más, no es amor.
1: Bien. Suni Barreto me dice, hola Nicasio, Juli, no sé cómo actuar en algunas cosas con respecto a la pareja. Te escucho hablar y me siento identificada. Me acaba de pasar una situación así con
0: ese que me dice, si le puedo hacer un postre de vainilla con dulce de leche. Y le digo, pero eso no es bueno para que bajes de peso. Y veo que eso a él le molesta. No sé cómo manejarlo. ¿Qué hago? <ríe> y ahí lo que podés decir es decir, mirá, hoy te voy a hacer el... Vos le podés decir un acuerdo. Mirá ese, hoy te voy a hacer el postre de vainilla con dulce de leche porque yo te amo. Pero, o sea, una cosa muy buena es lo que se llama lo que llamo la comunicación ABC. ¿No? Entonces vos le puedes decir, ese, cuando vos me pedís que te haga un postre de vainilla con dulce de leche, yo siento bronca, ¿bien? Necesito que no me pidas que te prepare cosas insalubres cuando yo estoy tratando de ser saludable, ¿no? O sea, entonces vos le podés decir lo que vos sentís cuando él te pide eso. No le está diciendo, eh, no te cuidas nada. Cuando vos me pedís eso, ese, yo siento bronca porque yo estoy tratando de entender esta vida saludable, todo, y cuando veo que vos no, no lo entendés o no lo querés hacer. A mí me molesta. Entonces, hoy te voy a hacer el postre con dulce de leche y vainilla porque te quiero. Te amo y sé que vos lo necesitas. Pero por favor, no me pongas en esta situación. No soy la persona, no estoy en el momento ahora de poder hacer esto para vos. Este servicio me es muy difícil poder hacerlo para vos y te pido por favor que no me pongas en la situación de tener que decirte que no. También pone la pelota en el campo delante. No, no estás juzgando, pero también uno se tiene que defender. Porque no es que tampoco uno tiene que atajar todos los penales comunicación, esto significa comunicación por eso es importante que uno se conozca porque si uno no registra lo que le pasa a uno uno naturalmente se pone el chip de la autoexigencia y dice, sí, lo hago, lo hago porque es mi marido lo tengo que atender y después terminás refrustrada, terminás esperando más che, te hice el postre con dulce de leche, te hice esto, todo y después estás con el celular, no me das bo...". lo que venga, sea también lo que le esté pasando a Daniel entonces, cuidado, ¿no? cuidado, por eso es muy importante la comunicación yo siempre digo, el amor se basa en la confianza y la confianza se establece con la buena comunicación. Si no le contamos a nuestra pareja lo que nos pasa, lo que sentimos con lo que el otro hace, no nos conocemos, no se genera la confianza, no se puede establecer la relación. ¿Bien? Más preguntas.
1: Vale sí. eh, Sansana San dice, está la frase de que los opuestos se atraen, pero muchas veces en el día a día se hace difícil. Yo soy muy estructurada
0: y mi cónyuge muy relajado. ¿Cómo manejar esa situación? <risas> Bien. Es cierto eso que uno necesariamente no se casa con un igual. Entonces, de nuevo, o sea, nos, la vida nos atraviesa por muchos aspectos. Y hay personas que tienen el karma, como estaba diciendo, ¿quién, qué, no me acuerdo quién preguntó, hay personas que tienen el karma de encontrarse con su alma gemela. Y personas que la relación ah, les fluye armando, ¿no? Y les, les fluye... ¿No? bien. hay otros que tienen buen karma y les fluye bien no tanto pero les fluye bien hay otros más o menos y hay otros que tienen que remar en dulce de leche entonces primero ustedes tienen que identificar eso bueno yo la verdad que mi patrón es que vengo remando en dulce de leche toda la vida entonces tienen que aceptar que eso es un patrón entonces después de, de nuevo en raza, en tatua el único que me va a hacer feliz es el signo Supremo entonces no esperen que su pareja los va a hacer feliz bajen la expectativa Bien. El matrimonio, explica la yurvedad, es para desarrollar paciencia, tolerancia y humildad. Bien. Entonces, esto no significa que uno tiene, tenga que tolerar cualquier cosa, ¿no? como, como estoy diciendo, no. Pero sí entender que obviamente va a haber dificultades. La vida en pareja, ¿no? veo que hay muchas preguntas de vida pareja, de cónyuges, ¿no? obviamente son las más íntimas y las más intensas. La vida en pareja va a presentar desafíos. Y ese es el sentido de la vida en pareja. O sea, cuando nosotros estamos solos, no sé, por ejemplo, si yo estoy solo, cuando estaba solo sin Juli, era perfecto, era era, era impoluto, no tenía, no tenía ningún defecto, nada, ¿no? Entonces, de repente la conozco a Juli y me dice: Ese suéter no te combina, eh, sos un impuntual, llegas tarde. Dijo: no, ¿Cómo? Si yo era perfecto. No, qué pasa. Entonces, el otro, naturalmente, te empieza a espejar todos tus lados que vos no querés ver entonces ahí depende, bueno, la sinceridad de uno para, esta persona vino a mi vida para mirar, gracias Señor, es una oportunidad para yo mejorar, a ver, ¿qué tengo que aprender? entonces, tomen todo como una oportunidad de aprender, como una oportunidad de fortalecer el vínculo entonces, por eso yo una vez posteamos ahí una, una esta frase, siempre busca lo mejor nunca lo más fácil, entonces en la pareja tenemos que buscar lo mejor, y a veces lo mejor no es lo más fácil, entonces si el otro es relajado, de nuevo acuerdos un día nos relajamos y otro día te pones las pilas. O sea, ni todo para un lado ni todo para el otro. Hay que hacer acuerdos. Necesidad, La comunicación se basa en mis necesidades, mis intereses y mis preocupaciones. Entonces, querido compañero, tú eres muy relajado. Mi necesidad es que un día por medio no seas relajado, que seas como yo, más proactivo y lo que sea. Entonces, Y después se van riendo de esas diferencias, después se van limando esas famosas pulidas perezas. ¿Sí?
1: Bueno, a ver, a ver, hay comentarios más que preguntas. Sí,
0: hazlo
1: hay Sí. ¿no? Los, sí. Eh... Bueno, gracias por la explicación. Vicky dice los escuchos sobre las relaciones amorosas y cada día aprendo. Muy buen tema, dice Cristina Arirado. Di eh... Bueno, Julia habla más fuerte, dice Paula Barana. Estoy hablando más fuerte ahora. Eh... Bueno, para que había algo. Vivir el amor en plenitud con intención. Me encantó, clarísimo, dice Patsy, que fue la que preguntó por ¿no? el tema. Laura Ferri dice, tomar decisiones en momentos emocionalmente exaltados no es beneficioso. Gracias por el tema, Nicasio. Y después también pone, no se puede ayudar a quien no nos pide ayuda. Y a quien nos pide ayuda le tenemos que pedir que sea más concreto preguntando qué ayuda quiere.
0: Exactamente, por eso decimos, no podemos cargarnos la responsabilidad de hacer feliz a nuestra pareja. Sáquense esa responsabilidad. No es su responsabilidad, eso es la responsabilidad propia de él de la, o de ella, digamos. Entonces, es la otra persona, es muy bueno ese punto. La otra persona tiene que buscar ella o él su propio bienestar y felicidad. Mi responsabilidad es hacer que esa búsqueda sea más fácil para la persona, ¿sí? Generar un ecosistema que propicie, digamos, la búsqueda de felicidad de la otra persona. Pero de nuevo, es como el dicho, yo puedo llevar al caballo al río a tomar agua, pero si el caballo no quiere tomar agua, o sea, nosotros llevamos el caballo al río después, si quiere tomar agua o no, ya es problema del, del caballo, nos desapegamos,
1: bien Sandra Larrea dice y si se lo comunicas lo que sentís y el otro no registra lo que le digo,
0: es imposible establecer una relación cuando no hay comunicación, imposible, o sea si la persona en un punto, si el otra persona no quiere comunicar y reciprocar, entonces ahí sí que no tiene sentido una relación. Si vos le estás hablando a una persona y no te responde, no se quiere ver o lo que sea, no, no, es, es obvio y es, una, es como condición sine qua non para tener una relación que las dos personas quieran tenerla. Y querer tenerla significa poner, trabajar en la relación. Porque obviamente en estas arenas cambiantes del tiempo, todo el tiempo estamos confrontados con diferentes desafíos, entonces las mentes cambian, los caracteres, las, eh, eh, o sea, los deseos, eh, la, la motivación, el ímpetu hacia donde voy en la vida va cambiando. O sea, las personas que están ahí viendo ¿no? el vivo que está en relaciones de muchos años. Y entonces piensen y, y, y recuerden las diferentes motivaciones que impulsó a su pareja durante todos los años. Estoy seguro que fueron cambiando. Al principio fue el desarrollo económico, después criar hijos, después viajes, y después va cambiando, después ver los nietos. Entonces son un montón de, de, de cuestiones, digamos, que uno tiene que ir operando la relación constantemente.
1: Bien. María Gabriela dice, no entiendo bien este concepto de tenés lo que te mereces. Me parece que muchas veces no se obtiene lo que se busca por cuestiones externas o por intervención de terceros. ¿Cómo se mide el merecimiento de una pulsera de plástico o el de diamante?
0: A ver, repetí la pregunta que no entendí Claro, yo ¿no? no
1: entiendo el concepto de esto O sea, ¿cómo se, cómo, me, ¿cómo se mide? No entiendo lo de la cuota del karma digamos ¿Quién mide, digamos?
0: Qué, qué y, por, y por eso y Porque hay personas, por ejemplo, no sé Hay personas, por ejemplo, que no pueden ver que su pareja Es un psicópata, manipulador Todo el mundo alrededor tuyo lo ve che Psicópata, manipulador, psicópata, manipulador Un príncipe azul, es un príncipe azul es div y, ¿Y por qué no lo ves? Y de repente hay personas que a la entrada Dicen, no, este es un psicópata, no me acerco entonces, hay muchas cuestiones que hacen que terminemos en relación y decís, ¿cómo, ¿cómo terminé acá? Entonces, ¿por qué entré a esta relación? De nuevo, entonces, a, a eso me refiero, que uno entra a en una relación por algo, o, o algunos de ustedes fueron obligados a entrar en relación. Te dijeron, si no te relacionas con esa persona, te voy a fusilar. Entonces, a eso me refiero. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué entra a esta relación? ¿Qué no vi, ¿no? Digo, si la relación no fue buena. ¿Qué me llevó a esto? Entonces, una forma de entenderlo es decir, y bueno, por ahí es algo que yo tengo que experimentar, es algo que tengo que aprender, algo que sanar. Estoy quemando un karma, ¿no? Las famosas relaciones kármicas. O sea, que todas las relaciones de acá, de, 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 del cuerpo, son kármicas. Por eso este aforismo que dicen los Vedas, que las relaciones del cuerpo son como pajas que van en una corriente de un río, que se juntan en un remanso para separarse corriente abajo. Entonces, todas las relaciones del cuerpo son temporales. Entonces, en ese sentido, uno tiene que decir: Tengo lo que merezco. Viene de, en el sentido de decir la motivación, ¿por qué te atraes a ese, esas personas? O sea, porque a veces las personas tienen condicionamientos y patrones psicológicos que los hacen atraerse a ciertas personas que tienen cierto grado, o sea, como patrones, ¿no? Y ciertas dificultades que generan rispideces en las parejas. Entonces, a eso me refiero que uno naturalmente está con quien se merece, que hay una cuestión kármica ahí fuerte. No sé si aclara eso lo que me pregunta, espero que sí.
1: Bien, Rodrigo Sano dice, yo aprendo mucho escuchándote qué cosas, le producen, qué cosas le producen miedo o angustia a alguien de tu sabiduría. Abrazo, abrazo grande, Nick.
0: ¿Qué? O sea, me está si, preguntando.
1: Por lo que entiendo, dice, yo aprendo mucho, mucho escuchándote qué cosas le producen miedo o angustia a alguien de tu sabiduría.
0: Y todo lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, a mí ahora algo que me pasó hace muy poquito es justamente eso. Yo tenía una relación creía que tenía una relación muy íntima con una persona ¿no? una persona muy cercana a mí y yo me di cuenta que no era tan así, digamos que en realidad eh, no era tan así como que fui ingenuo por así decirlo o, o me pasó esto uno dio más por ahí de lo que podía no entonces en ciertas circunstancias te das cuenta de esto y eso me genera dolor, pero al mismo tiempo también me genera aprendizaje. Entonces, bueno, tomo esta, esta situación que me generó dolor ¿no? por una persona que creí que era un buen amigo, una persona cercana, y en realidad me di cuenta que era un bien queriente, una, una persona, digamos, más de no tanta confianza. ¿sí? Entonces, naturalmente, eh, esto me genera dolor y bueno, estoy transitando esta cuestión y tratando de entenderlo. ¿no? También por ahí no es casualidad que surgió este tema hoy. Eh, pero yo no soy una persona que no soy una persona que, que tiene todo este conocimiento porque soy diferente a ustedes o sea simplemente tuve que buscar estas respuestas por todo el o sea el sufrimiento que, que atravesé en mi vida ¿no? perder a mi familia pasar cosas diferentes ¿no? a mis abuelos mis seres queridos o sea los Vedas dicen que cuatro tipos de personas se acercan a la vida espiritual Cuatro tipos de personas acercan a la vida espiritual. Los que buscan riqueza, los que buscan conocimiento, los afligidos y los que quieren conocer a Dios. Les aseguro que yo entre por la puerta de los afligidos, de la aflicción. Hay otros que entran ya porque tienen buen karma y simplemente quieren saber y conocer la verdad. Entonces esas son las cuatro puertas de entrada, según los Vedas, a la vida espiritual. ¿Nada más? ¿No había preguntas de salud y todo eso? Más arriba, no dejemos afuera los de salud también, porque. Bueno, esto es salud también, eh. Ojo, las emociones. Vamos a responder.
1: Después de la consulta reconozco que. A ver. Después de la consulta reconozco que nunca me peso. Y me sorprendió el exceso y comencé a modificar las cantidades. Y eso que todos en casa nos cuidamos en armonía. Gracias.
0: Vamos, aguante la consulta, Yurveda. No, ¿no hay más preguntas? Bueno voy a leer, voy a leer el cuentito entonces,
1: Gloria Rech dice había un libro que recomendaste sobre las diferencias entre hombres y mujeres pero no me acuerdo el nombre.
0: Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O hay otro libro también de, de una persona, digamos, que también eh, aprecio, que se llama Entre el cielo y la tierra, que ahora lo estoy tratando de reeditar, lo voy a volver a imprimir también, que habla también sobre la relación masculina y femenina, muy lindo. Entre el cielo y la tierra, que pronto lo voy a imprimir y lo vamos a tener en Sama para vender. Y el que yo dije es, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. No me acuerdo qué cuento nos había quedado el jueves, que no le dimos al final. A ver,
1: David Barrera dice, tengo como un moquito en la garganta. que se me va? Que se me va y vuelve. Y cuando no está, no lo puedo sacar con nada.
0: Menos capa, bajar el capa, o sea, menos harina blanca, menos quesos, ¿sí? aumentar el consumo de rabanitos, de nabo, tomar infusión de chantén, eso ayuda mucho a la garganta
1: de Lucy Andino. ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta cuando el hombre entra en la andropausia?
0: ¿Cómo una mujer se puede dar cuenta cuando el hombre entra en la andropausia? Y naturalmente el hombre, o sea, en esta era es muy difícil. O sea, porque lamentablemente los hombres no entran en la andropausia. O sea, a diferencia, fíjense esto, digamos, la andropausia para el hombre es más psicológica. No es como la menopausia, digamos, para la mujer que es biológicamente fuerte. ¿Por qué? Fíjense esto, o sea, los folículos de la mujer los tiene todos los folículos ya desde el momento del nacimiento. Por eso esto se dice que una persona, cuanto mayor es de edad, más probabilidad de tener una, un hijo con problemas genéticos y demás. ¿Por qué? Porque sus óvulos son más viejos porque ya desde el momento que nace ya tiene todos sus folículos. A diferencia del hombre, que el hombre el hombre va generando espermatozoides todos los días. O sea, el hombre continuamente genera espermatozoides. Por eso cuando la ayurveda habla que hay tres urgencias naturales, ¿sí? entonces comer, eh, dormir, beber, estornudar, defecar, orinar, respirar, respirar profundamente, eructar, bostezar, ¿sí? son urgencias naturales, entonces el cuerpo, la ayurveda dice no, no las suprimas porque si suprimís estas urgencias naturales se van a desbalancear los fuegos. La eyaculación no es una urgencia natural, entonces el estímulo para eyacular tiene que ver, como explicamos, con la crianza de los chicos, el timo, las glándulas patrones ¿no? y una cuestión de conciencia del hombre, entonces... El hombre entra en la andropausia justamente cuando ya se siente pleno, ya se siente satisfecho, ¿no? que tuvo hijos, buenos hijos, que esos hijos generalmente ya están teniendo nietos o están en, en fase digamos, de, de, de formar su propia familia y él ya empieza en esta vida de retiro con su cónyuge. Entonces, como la psicología masculina busca metas, entonces el hombre entra en esa etapa de andropausia cuando ya empieza como a querer cosechar su siembra, ya deja de querer expandirse ¿no? Y, y obtener más logros, sino más bien dice, no, ya coseché, ya logré mis logros, ahora quiero empezar a reflexionar digamos y disfrutar de todo esto. Entonces es más psicológica digamos, la andropausia en el hombre. Por ejemplo, Sean Connery, ¿no? este actor muy famoso, tuvo un hijo a los 69 años, 69 años. este otro, Carlos Rottenberg, otro productor también tuvo un hijo como a los 65 años. O sea que, que ustedes ven que la andropausa en un hombre es psicológica, ¿no? Si, si el hombre, digamos, no hace este clic y va a querer tener hijos, y va a querer como estar sexualmente activo, digamos, hasta el final de sus días. Una vez me dijo un sacerdote en un monasterio, ¿no? Así estábamos hablando de esto, del deseo sexual, el impulso sexual, y, me, y le pregunté, padre, ¿cuándo se cesa el, el deseo sexual? Y así muy graciosamente me dice Hijo, media hora después que mueras <ríe> Como diciendo hasta el final de nuestros días, si no lo trabajamos nos va a acompañar esa lujuria. Bien, listo, ah, los monos, acá está, los monos. No, eso ya la habíamos leído, los monos. Bueno, el buscador occidental, vamos a leer. Bueno, gracias, nos vemos el lunes que viene. Recuerden que ahora los jueves vamos a eh, hacer como pequeñas historias. No pequeñas historias. Bueno, acá Juli me dice que no son pequeñas historias. Bueno, algo que Juli tiene planeado que va a ser bueno para todos ustedes. Sí,
1: si yo video en, en Instagram, en Instagram te un video más largo, donde vas a hablar de un
0: tema puntual. Ah, va a ser un video donde va a hablar de un tema puntual, o sea que... En Instagram, o sea que ustedes pueden mandar preguntas al Instagram, pueden mandar de, de qué tema les gustaría que hable ah, me gustaría que hables de tal tema puntual, de esto. Entonces, en base a esas preguntas, vamos a hacer un video con ese tema, hablando de esa temática. Entonces, después va a quedar con un título. Entonces, cuando después pregunten, el obvio, ah, anda a ver al video en tal lugar, ya no tenemos que repetir tanto. ¿Sí? Entonces, vamos a terminar este eh, vivo de hoy con este cuantito que se llama El Buscador Occidental. Era un genio buscador. Decidió viajar a los Himalayas para encontrar allí un maestro que pudiera ayudarle en la senda hacia la paz interior. Recorrió cumbres y valles, pueblos y ciudades, frondosas junglas y altiplanices desiertas. Supo de un eremita que desde hacía muchos años vivía en la cima de una montaña y decidió ir a visitarlo ansiaba tanto recibir alguna instrucción valiosa para avanzar por la senda directa hacia la liberación, llegó a la base de la montaña, enfiló por una de las laderas y comenzó la penosa escalada. Horas después, cuando iba a medio camino, vio a un anciano que venía hacia él con un saco a la espalda. Cuando se cruzaron, justo en ese momento, el anciano dejó el saco en el suelo y durante unos instantes, que parecieron una eternidad de sosiego y amor, miró fijamente al joven occidental. Ni una palabra, pero cuánta elocuencia había en aquella mirada especial. Después, el anciano, que no era otro que el eremita, como enseguida comprendió el joven, agarró de nuevo el saco y se alejó. El joven se sentó a reflexionar. Había comprendido el mensaje. Es necesario despojarse del saco de los condicionamientos, patrones, prejuicios, oscurecimientos mentales y emocionales, ofuscación y todas las trabas de la mente. Ya, o sea muy, muy relacionado con el tema que hablamos hoy. Entonces la enseñanza de este libro es no se puede cambiar y seguir siendo el mismo. Eso es imposible e irreconciliable. Hay muchas cosas que perder para poder encontrar. Perder la ofuscación, la codicia, el odio, el ego, la ira y la envidia, entre otras muchas cosas. Entonces la pérdida se convierte en ganancia. Muy lindo cuento. Bien, ahí escucharon gritar probablemente a nuestra queridita perra Roma que está con artrosis en la espalda, a veces le duele la espalda. Entonces pobrecita a veces cuando se levanta se mueve y grita. Eh, le estamos haciendo masaje a bianga con aceite para su artrosis. Eh, bueno, gracias por estar ahí siempre, acompañarnos, eh, gracias, me hace muy bien hablar de todos estos temas, gracias por sus preguntas, por su confianza, tengan paciencia, ¿sí? todo pasa, todo es temporal, eh, tengan buena semana y nos vemos la semana que viene. Eh, hasta pronto.